0: Unter der Rubrik beziehungsweise ging es letzte Woche um die engste Verbindung zwischen Gott und Mensch, das Gebet. Heute geht es um die engste Beziehung zwischen zwei Menschen, die Ehe. Was auch immer wir im, auf diesem Gebiet schon erlebt haben mögen an auf und ab, an Krisen und Niederlagen, es bleibt unsere Bezogenheit auf diese paradiesische Ordnung, auf diesen Maßstab menschlicher Treue und Liebe. Auch wenn es uns immer wieder vor Augen hält, dass wir jenseits von Eden leben, dass wir auf Gnade angewiesen sind und dass wir unsere Liebesfähigkeit ein Leben lang an dem schulen müssen, der selbst die Liebe ist. Ich lese aus dem ersten Buch der Bibel, aus der Genesis im zweiten Kapitel. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, machte aus Erde all die Tiere auf dem Feld und all die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nennte. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen. Aber für den Menschen wurde keine Hilfe gefunden, die ihm entsprach. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch, das ist nun Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männer nennen, das ist ein Wortspiel, was Luther macht. Isch und Ischa ist Mann und Frau im Hebräischen, also Frau, weil sie vom Manne genommen ist. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden sein Einfleisch. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Ja, wenn es paradiesisch läuft, dann ist ja, wie man so schön sagt, alles super. Mir ist aber neulich was aufgefallen, nämlich selbst im Paradies war anscheinend nicht alles perfekt. Wissen Sie was? Der einsame Adam, der zwar von lauter Tieren umgeben war... Und der sich doch nach einer Beziehung sehnte, die ihn auf einer anderen Ebene ausfüllte, als es mit den bis zu diesem Zeitpunkt geschaffenen, kriechenden, hüpfenden und herumlaufenden Wesen möglich war. Und Gott sagt deshalb zwar am Ende der Schöpfung alles war gut, der Mensch war sogar sehr gut, aber eins war nicht gut, der Mensch war trotz allem, was da kreucht und fleucht, allein. Das fand Gott nicht gut. Wir können also vorläufig festhalten, Haustiere sind auch nicht die Lösung. Was mich an ein Gespräch mit einem Flüchtling erinnert, der mal bei uns im Pfarrhaus untergebracht war, der war mich völlig entgeistert darüber, dass in Deutschland offenbar Menschen allen Ernstes Hunde, ja Hunde in ihre Häuser aufnehmen, gar mit ihnen sprechen und ihre ganze Liebe über sie ausschütten, das fand der völlig unerhört. Das hat ihn richtig aus dem Gleichgewicht gebracht. In seiner Heimat nämlich, da galten Hunde als Straßenplage. Und wenn man einem Hund auf der Straße begegnet, dann, dann trat man nach ihm. Er fand unseren haustier offenbar höchst suspekt. Ja, und auch Adam kann sich nicht mit einem Mops anfreunden, sondern will offenbar mehr. <lacht> genau, ein, ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos, hieß es. Ne? Und so nimmt die Rippchengeschichte, also diese große epische Suche nach der verlorenen Rippe, ihren Lauf. Und da geraten wir dann schnell in dieses Labyrinth der Irrungen und Wirrungen. Ich muss dabei an manches Traugespräch denken, aber auch an Gespräche im Bekanntenkreis, wo sich zwei kennengelernt haben. Und Na klar, es war natürlich Liebe auf den ersten Blick. Und dann denke ich manchmal, ja, was ist das eigentlich, was wir, was wir Liebe nennen? Ist das emotionale Bewegtheit, der Wunsch, dass mir ein anderer bedingungslos Zuneigung entgegenbringt? Das sollte man dann eher Verliebtheit nennen, nämlich dieses rauschhafte Gefühl, dass mich einer mag und mich nun mit seinen Augen und ich mich nun mit seinen Augen ansehen kann. Adressat des Verliebtseins bin also gewissermaßen ich selbst. Und das hilft über manches hinweg, was ich selbst an mir mit weit kritischeren Augen wahrnehme, aber Liebe. Nein, Liebe ist das noch nicht. Wie könnte das auch anders sein? Den anderen kenne ich ja noch gar nicht wirklich. Das braucht Jahre. Vorläufig liebe ich eher eine Vorstellung von diesem Menschen. Und weil ich ihn nicht richtig kenne und er mich nicht, bieten wir einander riesige Projektionsflächen für unsere Wünsche und Fantasien. Man setzt sein bestes Gesicht auf, begegnet sich möglichst in idealen, stressfreien Freizeitsituationen. Das lässt viel Platz zum Träumen und man kann die lästige Realität auch gut mal hinter sich lassen. Ja, wovon wird gemeinhin geträumt? Unter anderem der ganz beliebte Traum vom Partner, der mich glücklich machen soll, der all die Unzulänglichkeiten ausbügelt, die mich in meinem Leben zurückwerfen, der meine Leere ausfüllt und mit seinem Esprit Freude in mein Leben einziehen lässt. Und wenn ich solche Dinge in Traugesprächen höre und ich höre sie ziemlich häufig, dann beschleicht mich stets ein ja ehrlich gesagt, schlechtes Gefühl. Es überfordert Menschen nämlich als Glückslieferant oder Sinnstifter für andere herhalten zu sollen. Da wird ihnen eine Rolle zugedacht, die eigentlich Gott zukommt. Wenn wir in unserem Leben Dinge oder Menschen zum Mittelpunkt unseres Lebens machen, überfordern wir sie und geraten auch in falsche Abhängigkeit. Die Bibel nennt das Vergötzung. Wenn Lebensmittel zur Lebensmitte werden. Und auch Menschen sind in dieser Verzweckung genau dies, sie werden dann zu Lebensmitteln und das führt stets zu Abhängigkeiten und zu viel, viel Leid noch dazu. Ja, manch anderer gerät aus diesem Grund zu einer gegenteiligen Überzeugung, dass nämlich Liebe ohnehin ein ganz, ganz flüchtiges Gut sei, am besten Heiratet man deshalb auch lieber nicht, weil man ja sehen könne, dass sich Liebesbeziehungen ihrer Natur nach nach einiger Zeit ohnehin wieder abkühlen werden. Weiß doch jeder, am Anfang hängt der Himmel voller Geigen, alles vibriert, Schmetterlinge und so. Aber das hält nicht an. Die Geigen spielen schräg, die Schmetterlinge stürzen ab, man lebt sich auseinander. Ja, und irgendwann ist dann Feierabend. Und dann wäre es ja misslich, wenn man dauerhaft nach, durch diese antiquierte Institution Ehe zusammengespannt wäre. Stattdessen handelt man nach dem Motto, wenn ein Pferd tot ist, steig ab. Oder noch eine Möglichkeit, man begibt sich von vornherein resignativ in eine Art serielle Polygamie. Das Leben hat Abschnitte und Phasen und der jeweilige Lebenspartner passt zur jeweiligen Phase bis das Erregungsniveau entsprechend abgeflacht ist und man sich neu auf die Suche nach dem Glück macht. Was hier geschieht, hat mit dem biblischen Verständnis von Ehe und Beziehungen nicht so viel zu tun. Beziehungen werden im Grunde als der Ort romantischer Selbstverwirklichung verstanden und nach Art des Sachen- und Konsumrechts gehandhabt. Der Subtext, Trotz aller etwaigen Treueschwüre lautet, unsere Beziehung, die hat Bestand, solange ich als Käufer bzw. Nutzer meine Bedürfnisse zu einem akzeptablen Preis befriedigen kann. Bietet ein anderer Anbieter eine bessere Performance zum selben Preis, besteht keinerlei Verpflichtung, die alte Geschäftsbeziehung weiter aufrechtzuerhalten. Mit anderen Worten, wenn das Gras irgendwo grüner ist, dann bin ich weg. Unser Predigtext gibt uns sehr deutlich zu verstehen, dass auf diesem Nährboden echte Liebe nicht gedeihen kann. Denn Liebe braucht Sicherheit und Verbindlichkeit, damit sie überdauert. Und davon braucht sie in der Tat eine ganze Menge. Das heute vielfach gängige Beziehungsverhalten erinnert mich an eine Szene aus meiner Schülerzeit. Ich hatte schon immer Spaß an exotischen Autos und fuhr als Abiturient eine fast fünf Meter lange Limousine, einen Ro 80, falls das jemand von Ihnen noch irgendwas sagt. Das Ding mit dem Wankelmotor. Und da das Ding so versoffen war, dass seinerzeit selbst Menschen mit einem anständigen Job dringend dazu geraten wurde, einen Tankwart zum Freund zu gewinnen, wenn man so eine Kiste fahren wollte, hatte ich natürlich keinerlei Geld für Reparaturen. Und so blieb diese Katastrophenlimo immer mal wieder liegen. Und einmal kam ein Freund, um mich abzuschleppen, für mich hat nicht gereicht, der hatte einen R4, einen Kleinstwagen, das war, das war schon alleine ein Problem. Das weit größere Problem aber war, der hatte keine Abschleppöse. Mein Freund hatte dann eine fatale Idee. Wir binden das Abschleppseil an meinen Fahrersitz. Jo, und was dann rauskam, das ahnen Sie, der erste Renault mit eingebautem Schleudersitz. Wir haben den Sitz mit einer Zwei-Tonnen-Möhre beim Anfahren so souverän gezogen wie einen faulen Zahn. Am Ende blieben wir beide liegen. Und das ändert, erinnert mich an manches Abschleppmanöver, wenn es um Beziehungskisten geht. Da sind zwei, die überschätzen ihre Kräfte maßlos. Die gewählte Form der Verbindung zwischen den Zweien ist nicht stark genug. Und drittens, am Ende bleiben beide liegen. Es gibt nur Verlierer. Wie machen wir es besser? Die Bibel hält hier etwas für uns bereit, das in dem unscheinbaren Wort anhangen beschrieben wird. Da heißt es, ein Mann wird seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden sein ein Fleisch. Sie müssen wissen, dass die Sprache, die biblische Sprache, hier in sehr, sehr wenigen Worten ungeheuer viel sagt. Die Autoren der Genesis waren alles andere als geschwätzige Menschen. Hier sitzt jeder Satz und beinahe jedes Wort hat seine eigene Pointe. Allein das Wort verlassen wäre eine eigene Predigt wert. Aber jetzt Anhang. Ein Mann hängt seiner Frau an und die beiden werden ein Fleisch. Das ist ein juristischer Begriff. Anhang ist der Terminus technicus aus dem antiken Bundesrecht. Ein Bund ist eine Verbindung von Zweien, die vor einem Dritten, in der Regel größeren, mit Sanktionskompetenz geschlossen wird. Und dieser Dritte ist dann gemeinhin mächtig und fähig, den Bestand dieses Bundesschlusses abzusichern, damit das nicht nur Gerede bleibt. Hier geht es um den Bund der Ehe, der vor Gott geschlossen wird. Also nicht bloß horizontal zwischen zwei Menschen, die sich irgendwie einig werden, sondern vertikal vor Gott Zwei Menschen geloben einander vor dem treuen Gott etwas ja, sehr Außergewöhnliches, nämlich einander lebenslang, ewig, das Wort Ehe kommt von ewig, einander lebenslang treu zu sein. Dieses Eheversprechen wird in der kirchlichen Liturgie mit Bedacht, mit Blickrichtung zum Pfarrer gesprochen, nicht etwa zum Partner weil es nicht als eine augenblickliche Wasserstandsanzeige gemeint ist, so in dem Sinne, dass man sagt, ja, ich finde dich gut, sondern als Bekundung des eigenen Willens vor Zeugen, dies auch in Zukunft und im erwartbaren Wechsel der Gefühle durch Durststrecken und auch in Zeiten aufrechtzuerhalten, wo man einander schuldig wird. Wir erinnern uns in guten und in schlechten Zeiten. Dieses Versprechen geben wir Gott und bitten ihn zugleich, dass er uns Kraft für dieses wahrhaft übermenschliche Unternehmen gibt. Ja, wir merken, die Ehe ist eine recht robuste Abschleppöse, die hier aus Willen, Gefühl, ja, und ich nenne es mal institutionelle Rückhaltesystemen geschmiedet ist. Und die damit gegen alle menschlichen Schwächen und ja auch Bosheit schleudersitz in unserer Beziehungskiste vermeiden soll. Und wir merken gleichzeitig, wie naiv es ist, wenn kirchliche Trauungen für romantischen Kitsch herhalten müssen und sich das Traupaar in ausufernden Schilderungen seine gegenwärtige Anziehung gesteht. Ja, als ob das Vorrat als Vorrat ausreichen würde, um die nächsten 40, 50 Jahre einen gemeinsamen Weg zu gehen. Was weiß ich, wie mein Ehepartner in 40, 50 Jahren sein wird? Menschen verändern sich und entwickeln sich bekanntlich. Damit meine ich nicht nur die Folgen der Schwerkraft, die auf den menschlichen Körper einwirken. Selbst ich, der ich gerade einmal 20 Jahre verheiratet bin, lebe heute mit einer Frau zusammen, die anders ist als die, die ich geheiratet habe, auch wenn es dieselbe Person ist. Menschen entwickeln sich, sie verändern sich dabei. Und unser Ehegelöbnis dient hier mitunter auch für die, ich nenne das mal Odysseus-Momente, die im Leben aller Wahrscheinlichkeit kommen werden. Wo ich mich aufgrund meines Gelöbnisses wie Odysseus an den Mast gekettet weiß, damit die Sirenen, die Schrillen, aber auch die ganz Subtilen mein Lebensschiff nicht in den Zerbruch lenken. Ich habe es ja selbst in der Hand, dass eine Attraktion nicht zur Affäre wird und die Erinnerung an mein Versprechen kann dabei entscheidende Impulse liefern. Natürlich denkt ein hochzeitswilliges Paar an diesem Tag nicht an solche Odysseus-Momente, an Angefochtenheit und Versuchung, wer vielleicht auch zu viel verlangt, aber das ist dann vielleicht auch die besondere Verantwortung der Älteren, hier die Jüngeren beiseite zu nehmen und aus der Perspektive eigener Lebenserfahrung daran zu erinnern, dass das Leben in den seltensten Fällen einfach so glatt durchläuft und dass der öffentliche Charakter der Institution Ehe gleichsam der Knoten im Taschentuch sein kann, der verhindert, dass uns das Leben an kritischen Wegpunkten einfach entgleitet ich weiß nicht, mancher könnte jetzt angesichts so einer Predigt kalte Füße bekommen und sagen, wenn das alles so risikobehaftet, angefocht und vor allem anstrengend ist, ist es das dann wirklich wert? Ich möchte mit Worten des Schriftstellers V. H. Orden antworten. Wie alles, was nicht das unbeabsichtigte Ergebnis vorübergehender Gefühle, sondern eine Schöpfung der Zeit und des Willens ist ist jede Ehe unendlich interessanter als jede Romanromanze. Die Basis unserer Identität beruht auf den Versprechen, die wir machen. Wir sind wesentlich die Menschen, die wir durch das Geben und Halten weiser versprechen werden. Wenn jemand einen Eid schwört, hält er sein eigenes Ich in seinen Händen wie Wasser. Und wenn er die Finger öffnet, dann braucht er gar nicht erst darauf zu hoffen, sich wiederzufinden. Wer seine Versprechen nicht hält, ist auch nicht fähig, seine Identität zu bewahren. Im Versprechen begrenze ich meine jetzigen Optionen, um wunderbare, vollwertige Optionen in der Zukunft zu haben. Ich begrenze meine Freiheit jetzt, um in der Zukunft für Menschen da sein zu können, die mir vertrauen. Das ist der Nährboden, auf dem Liebe wachsen und gedeihen kann, selbst in Dürreperioden. Gerade hier erinnern wir uns, dass die Ehe im Kern ein Bund ist, ein Versprechen auf die Zukunft, ein Versprechen zukünftiger Liebe. Auch wenn mir gerade nicht nach Zärtlichkeit zumute ist, nehme ich mir vor, in meinem Verhalten zärtlich, verständnisvoll, vergebend und hilfsbereit zu sein. Meine Gefühle werden dann konstanter werden, weil ich mir vorgenommen habe, diesen Menschen lieben zu wollen, aus Handlungen kann dann Haltung erwachsen. Das gibt menschlicher Existenz Dauerhaftigkeit. Der Ehebund ist, wie gesagt, dadurch charakterisiert, dass ein Mann seiner Frau anhängt, wörtlich mit ihr zusammenklebt. So wie mit so einem Zweikomponentenkleber. Und diese Klebewirkung wird laut Predigtext noch durch eine besondere Voraussetzung ermöglicht dass die Ehepartner nämlich vorher ihre alten Beziehungsverhältnisse vollständig verlassen, um eine neue Einheit zu bilden. So wie wir beim Reparieren von vorher avisierte Klebestellen reinigen und von Fett befreien, so müssen zukünftige Ehepartner sich möglicherweise alter Klebekontakte entledigen. Was kann das sein? Zum Beispiel die sprichwörtliche Schwiegermutter, die sich einfach nicht von ihrer Tochter lösen kann und ständig mit Rat und Tat in die neue Einheit hineinfunkt. Das können aber auch Gewohnheiten aus dem eigenen Elternhaus sein, die man selbstverständlich mit in die Ehe bringt, etwa. Streit oder bestimmte Kommunikationsmuster, die nun plötzlich in der neuen Beziehung für Irritationen sorgen oder zu Missverständnissen führen und den neuen Klebstoff sozusagen die Chemie unterminieren. Man unterschätze auch nicht die Macht vergangener vor allem sexuell gewordener Beziehungen, die nun plötzlich gleichsam mit im Ehebett liegen. Oder auch ein Klassiker, besonders in abgekühlten Ehen, wo Kinder zu einer Art Pseudopartner meist der Mutter werden, die ihr Bedürfnis nach Liebe und Zuneigung auf die Kinder konzentriert und der Ehemann nun den Eindruck gewinnt, dass der Partner lieber Mutter als Ehefrau sei. Das führt zu sehr merkwürdigen und auf jeden Fall unguten Allianzen, schwächt die Ehe und überfordert noch dazu die Kinder vor einigen Jahren auf dem Landsitz von Winston Churchill und obwohl das ein wunderbarer Ort war, Churchill hatte schon Stil, war zu hören, dass seine Frau das Anwesen und den damit verbundenen ländlichen Lebensstil nicht sehr geschätzt hat. Churchill hat den Kauf trotzdem durchgesetzt, indem er seine Kinder gefragt hat, Kinder, gefällt euch das? Und dreimal dürfen sie raten, was die Kinder angesichts von Wald und Wiesen und jeder Menge Viehzeug sagten, meine, Handy, Playstation und Konsorten gab es ja damals noch nicht. Ja, so macht das ein guter Politiker. Ein guter Ehemann entscheidet hingegen mit seiner Frau. Zurück zum Ausgangsthema. Die Aufforderung der Bibel, Vater und Mutter zu verlassen. Da steht Pars pro Toto für die Notwendigkeit, uns von den Beziehungen und Gebundenheiten, auch Stichwort Süchte, zu lösen, die noch an uns kleben. Denn je mehr Beziehungen in unseren Ehebund, Ehebund hineinfunken, desto mehr verliert unsere Ehe an Haftung. Man muss sich erst lösen, um woanders kleben. Das heißt, sich neu voll engagieren zu können. Und dann ist der Weg offen für die Liebe, die sich in gegenseitiger Treue geborgen weiß und deshalb zwei Menschen dauerhaft zu einer Einheit verbindet. Ein Fleisch werden die Partner als Mann und Frau irreversibel verbunden zum ganzheitlichen Menschen in sozialer, wirtschaftlicher und leiblicher Einheit. Und Darin spiegelt sich unsere Ebenbildlichkeit zum dreieinigen Gott wider, nämlich in dieser versöhnten Verschiedenheit von Mann und Frau. So wie der wahre Gott nur in der liebenden Verbindung von Vater, Sohn und Geist erscheint, so ist der wahre Mensch, in dieser komplementären, sehr komplizierten Verbindung von Mann und Frau ganz und erfüllt Mensch. will sagen, ohne das andere Geschlecht fehlt uns was und wir gewinnen diese Einheit, so viel macht unser Predigtext deutlich, weder gesellschaftlich zurück im Geschlechterkampf noch persönlich im Rosenkrieg, sondern allein in der Liebe, die auf nicht weniger zielt als auf ewige Treue so war uns Gott helfe Amen